0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa. justa.
0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más al programa Tejiendo Género.
1: Hoy cerraremos la semana que hemos dedicado a hablar del tema de madres y padres en lucha y queremos hacerlo refiriéndonos a las condiciones de lucha diaria que enfrentan madres y padres, niños y niñas a causa de la enorme precariedad y las dolorosas condiciones de desarrollo que la pobreza impone a tantas personas y tantas familias en nuestro país.
0: Volveremos sobre nuestros pasos para servirnos nuevamente de la voz, la sensibilidad y las reflexiones de la abogada, experta en derechos humanos, Laura Salinas Beristain. Soy Laura Salinas
2: Beristain, soy experta en género e infancia, soy de origen eh, abogada y eh, pues he dedicado toda mi vida al estudio y a las propuestas de soluciones a la violencia y a, los, a las violaciones de derechos humanos de mujeres y de infancia. Entonces, combino género e infancia.
1: Género e infancia, dice la doctora Laura Salinas Beristain. Y hoy le escucharemos hablar de cómo este binomio se vuelve muy complejo cuando las personas tratan de salir adelante en condiciones de pobreza o de precariedad, en las que es difícil procurar buenas opciones de desarrollo para sus hijos e hijas, un entorno en el que las inequidades de género se vuelven una carga aún más pesada.
2: La discriminación de género en la vida adulta afecta muchísimo a la infancia también. Todos los factores discriminatorios que, que están inmersos en nuestra sociedad... ...van a afectar a las niñas y a los niños. La falta de empleos bien remunerados, la falta de protección social de vida... ...por ejemplo, la falta de guarderías, ¿no?, va a afectar enormemente... ...la forma como se relacionan los hombres y las mujeres con los hijos... ...y eso va a tener consecuencias en la vida de los hijos de muy diversas maneras por un lado se tienen que ir a trabajar padre y madre ¿sí? sin posibilidades de que se decida si uno o la otra se quedan en, en casa o cuántas horas están uno o la otra en casa ¿no? se tienen que ir los dos todo el día
0: Padre y madre trabajan todo el día, o bien no existe un padre presente y es solo la madre la proveedora, la que tiene que hacerse cargo de todo, la que se multiplica en tareas que se tornan imposibles. Esto obliga a niños, niñas y adolescentes a asumir obligaciones que no les corresponden.
2: Eso va a hacer que niños y niñas estén solos, que los adolescentes no tengan el apoyo en el momento en que lo requieren, porque también la edad de la adolescencia es muy delicada, muy de estar ahí cerca, ¿no? Muy de que se animen a decir las cosas y en ese momento esté uno a la mano, no sé, ¿no? Que tengan los adolescentes o las adolescentes, o a veces desde más chiquitos, que cuidar a los otros mientras están fuera, y eso va a impedir que jueguen, que tengan tiempos libres para estar reconocido el derecho al juego y al tiempo libre sin dirección de ningún tipo de los adultos reconocido por la UNICEF como uno de los derechos más importantes para, el, para crecer para madurar, para desarrollarse no ese tiempo de la creatividad propia de hacer lo que se les dé la gana inventar lo que se les dé la gana no no van a tener tiempo para eso van a estar siempre ocupados el, un ratito para el estudio y un ratote para cuidar a los otros, para atender el mantenimiento del hogar, etc. ¿no?
1: La relación de los padres y las madres con los hijos e hijas suele estar fuertemente teñida con los roles tradicionales de género y esto implica habitualmente relaciones distantes muy condicionadas.
2: Luego, la formación de masculinidades tradicionales condiciona mucho cómo los padres se relacionan con sus niños y sus niñas, ¿no? Y esto hace, ya sabemos que la formación de la masculinidad tradicional estereotipada impide, por ejemplo, la comunicación, las muestras de empatía, ¿no? Y entonces eso impide que los hombres, los padres, tengan una relación con sus hijos y sus hijas que, le, que les permita aportar todo lo valioso que hay en el ser hombre, ¿no? Eh, que les permita una relación afectiva, que también sientan que tienen en el padre alguien con quien comunicar, ¿no? Los varones es importantísimo que pueden decir sus cosas en la época en la que no, no se las quieren decir a nadie, que se las pueden decir a otro varón, ¿no? Este, la relación entre padre y niña va a ayudar a que la niña aprecie lo masculino, ¿no? O si, si, por ejemplo, es una relación con un hombre violento, porque es parte del estereotipo y de la educación estereotipada del que los hombres sean violentos, entonces, la niña tendrá dificultades para reconocer en lo masculino algo que, que implica cuidados, que vale la pena, ¿no? Y el niño repetirá los esquemas de violencia, ¿no? Entonces, es, la cuestión de género es en, tanto en eh, dirigida a, a ver a niños y niñas como en las relaciones entre adultos y en la vida de los adultos, es fundamental.
0: Tanto los hombres como las mujeres que viven en condiciones de pobreza o de precariedad están expuestos a una gran cadena de discriminaciones e inequidades, pero los eslabones se vuelven aún más frágiles cuando se trata de un niño y más aún, de una niña. Estas poblaciones viven una suma de vulnerabilidades.
2: ¿no? Ser niño niña o adolescente, es ser vulnerable. Ya decíamos frente a los adultos que infortunadamente tienen poder derivado de que los niños dependen de ellos y infortunadamente en nuestra cultura el poder es, se ve como una prerrogativa cuando debiera ser una fuente de responsabilidades. ¿no? Entonces ser niño, niña o adolescente es estar a expensas del poder, y el poder con frecuencia es abusivo. Pero si le agregamos a ser niña, niño o adolescente, ser pobre, ya son dos vulnerabilidades. Si le agregamos ser trabajador y trabajadora, ya son tres. Si le agregamos ser migrante, ya son cuatro. Si le agregamos cuestiones como el no tener acta de nacimiento que viven la mayoría de estos niños, pues ya son cinco y así sucesivamente podemos irle agregando no tener oportunidades educativas, etcétera. Cosas muy importantes que, que se tendrían que reconocer al hacer el trabajo en favor de la infancia, ¿no? Luego los migrantes no acompañados, bueno, no se diga, son, están expuestos a todas las violencias y sobre todo al crimen y a la trata, ¿no? Son fáciles presas del crimen y la trata.
1: Recientemente, el caso de San Quintín, Baja California, puso en evidencia la grave situación laboral y de vida cotidiana de los trabajadores agrícolas migrantes que trabajan en grandes plantaciones dentro de nuestro propio territorio nacional.
0: Esto hizo patente una realidad lastimosa, la de la migración interna de México. Jornaleros que migran con sus familias del sur al norte del país y cuyas percepciones económicas son tan bajas que la sobrevivencia del grupo familiar requiere de la labor de los hombres y las mujeres y también, en muchas ocasiones, de los niños y las niñas.
2: Entonces, sí son personas menores de edad que viven con muchísimos riesgos, que están, por ejemplo, también poniendo ejemplos, los niños migrantes agrícolas, pues... Ya sabemos que tiene unos riesgos enormes de salud por uh, los, uh, los químicos que se usan en las plantaciones, ¿no? Este, no tienen educación, andan migrando y no hay suficientes todavía eh, mecanismos para que lleguen de una escuela a otra y puedan seguir estudiando. No se les respetan eh, sus horarios. En fin, ahí hay un, unas deficiencias enormes en políticas públicas todavía, ¿no? Viven en hacinamiento, y el hacinamiento siempre es factor de riesgo para los abusos, para los abusos sexuales. Los hacen trabajar en cosas que sus fuerzas apenas les permiten. Por ejemplo, ha habido casos de niños en plantaciones que, can, que cuando se logró entrar a la plantación buscando si había y trata laboral, se encontró niños cargando pencas en plantaciones bananeras, cargando pencas más grandes que ellos, ¿sí? Pencas para la exportación de primera, etcétera, sobre la base de, de la explotación de un niño de nueve años o más chico, ¿no? Que ya no va a crecer, porque cargando esas, probablemente se le va a dañar la columna desde esa edad, ya no va a poder crecer.
1: La violencia es otra de las cosas que afecta gravemente a estos niños y niñas, la que viene del entorno en el que se desenvuelven y la que se genera cotidianamente al interior de su núcleo familiar, en el cual ellos son el elemento más frágil.
2: La violencia los afecta mucho en el crecimiento. El especialista en violencia contra la infancia del Instituto Nacional de Pediatría, Arturo Loredo, que es especialista en crecimiento también, dice que la violencia les impide crecer, porque contraen su cuerpo para no recibir más violencia, ¿no? Entonces, ¿para qué quieren más masa para que los maltraten, no?
0: La inequidad de género que afecta a todas las mujeres de distintos estratos sociales es sin duda más severa para aquellas que viven en situación de pobreza.
1: La doctora Laura Salinas Beristain es muy sensible a esta situación y tiene presente en su trabajo cotidiano en pro de los derechos de la infancia la necesidad urgente de percibir todas las pesadas cargas que se colocan sobre los hombros de las niñas y las adolescentes.
2: Hay una cultura muy discriminatoria que hace que las niñas desde muy pequeñas asuman roles que deberían ser de adultas, ¿no? que dejen de ir a la escuela, por ejemplo, y cuando en una familia se puede pagar la escuela para alguien o se puede permitir que alguien se eduque, son los niños los que se educan, ¿no? Infortunadamente esto sigue siendo así, a pesar de tantos avances en otros sentidos y tantos avances en, en la idea de los derechos humanos, ¿no? Y entonces estas niñas van a suspender y probablemente para siempre su desarrollo. Dejan de estudiar, ¿sí? Lo que impide que se desarrollen, sin lugar a dudas. Conforme también a una cultura muy discriminatoria, van a asumir, junto con las mamás, el peor lugar en términos de alimentación y de salud. ¿sí? Son las últimas que van a ir a curarse si se enferman. Dejan la poca comida que hay a los hombres. ¿no? y Empiezan a asumir ese rol y a perpetuar los roles de género. ¿no? Con la con el, la gran afectación a su persona, no se van a desarrollar, se van a se van a embarazar muy rápido, probablemente se las van a robar o van a abusar de ellas sexualmente o las van a vender y se las y las van a casar antes de tiempo, no antes de y contra su voluntad. En fin, son siguen siendo las niñas. ...una especie de patrimonio familiar... ...como en la edad adulta, en, la, ...en la época romana y en la edad media... ...pero se las ve... ...a ellas o a lo que sea... ...de su persona... ...como un patrimonio... ...como un objeto de la familia... ...que sirve para cuidar a los otros... ...para traer el agua... ...aunque pese más que ellas... ...la cubeta, ¿no?... ...desde lugares lejanísimos... ...para hacer la comida... Este, para ir a, a traer leña.
0: Recientemente se aprobó en México la Ley General para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que en la letra representa una herramienta muy importante para revertir muchas condiciones de injusticia.
1: Pero lo importante en este caso es crear los mecanismos que la pongan en práctica de una manera adecuada, atendiendo a los niños y a las niñas y resolviendo los rezagos de sus condiciones de crecimiento.
2: Espero que nuestras autoridades puedan lograr la implementación de, de los mecanismos para cumplir la nueva ley que resulta muy valiosa y es muy protectora de derechos, lograr que estos mecanismos de verdad diferencien entre las necesidades de los niños y las niñas, de verdad pongan el acento en cuestiones que van más allá del puro contexto de los niños y que tienen que ver con las necesidades de los hombres y las mujeres para atender a sus hijos. Debiera haber, creo yo, un órgano rector, un órgano rector que tomara en cuenta desde la perspectiva de género y atendiendo a la doctrina de la protección integral de los derechos de la infancia, fuera muy cuidadoso en que todas estas vulnerabilidades tienen que ser vistas y atendidas. ¿no? Si la población vulnerable, la infancia vulnerable, la, las personas menores de 18 años vulnerables, por la suma de todas estas vulnerabilidades, son un enorme lastre para el país porque cuándo se va a recuperar cuándo se va a recuperar la riqueza de frustrada de un niño migrante agrícola por ejemplo cuándo este bono demográfico que nos ha atrapado y las consecuencias de estar con un bono demográfico al que no podemos atender este son para muchos años. Si no empezamos a poder remedio, tenemos un futuro
0: probablemente muy
2: muy triste.
0: Muchas gracias a la doctora Laura Salinas Beristain por su generosidad, por esta conversación y por su trabajo de todos los días.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.